0: We gunnen onze tijd niet om buiten onze bubbel te kijken. Ga nou één keer per jaar, één keer, naar een congres wat niets met jouw vakgebied te maken heeft.
1: Welkom. Je luistert naar de Thought Leadership podcast. Een podcast waarin Jochem Kolen en Stefan Lam in gesprek gaan met inspirerende mensen. Hoe zetten zij Thought Leadership in om anderen in beweging te brengen? In deze aflevering praten Jochem en Stefan met...
0: Lucien Engelen, Strateeg Digitale Innovatie in de Gezondheidszorg.
1: De Thought Leadership Podcast. Stefan, we hebben weer een nieuwe gast in de studio zitten.
2: Ja, en ik heb er zin in. Ik heb zin in het, uh, in het komende gesprek, Jochem.
1: Ja, ik ook man. Lucien Engelen, uh, al 30 jaar bezig met uh, transformatie in de zorg. Hij uh, Spreekt op allerlei uh, congressen over technologie en innovatie... Was ooit de oprichter van het Radboud Reshape Center for Innovation. Is inmiddels verbonden aan Deloitte en Singularity University. Die moet ons wel mooie dingen gaan vertellen.
2: Ja, en hij is ook heel zichtbaar. Ik zie video's, podcasts, nieuwsbrieven. Op LinkedIn is hij heel actief. In mijn ogen, en ik denk ook in jouw ogen Jochem, is het echt een Toll Leader. Ja,
1: absoluut. Hij probeert uh, ervoor te zorgen dat mensen een soft landing into the future uh, kunnen maken. Dus ik ben heel benieuwd hoe die uh, zachte landing uh, in de toekomst eruit gaat zien voor uh, gezondheid en voor zorg. En dat gaan we
2: horen van Lucien. Ja, want Lucien zit bij ons in de podcast. Welkom Lucien. Nou, leuk om hier te zijn. We zitten in de Toll Leadership podcast en we gaan het natuurlijk hebben over Toll Leadership. Een Toll Leader is een autoriteit binnen een vakgebied. Of op een relevant thema. Toll leadership kun je niet claimen, je moet het verdienen. En dat verdienen doe je door gepassioneerd je eigen unieke visie uit te dragen. En hiermee breng je anderen in beweging en realiseer je uiteindelijk verandering. Wat is volgens jou een toll leader, Lucien?
0: Nou ja, wat ik belangrijk vind in jullie definitie, want er zijn er natuurlijk gewoon meerdere denk ik zomaar, is dat je zegt, dit is niet iets wat je zelf kunt claimen. Dit doen anderen je aan door uh, te zeggen, weet je, uh, je moet hem of haar hebben uh, als het over dat onderwerp gaat. Uh, en dat komt omdat uh, je dingen gedaan hebt die kennelijk impact hebben gemaakt of opgevallen zijn. Uh, opgevallen zijn, dat is natuurlijk makkelijk, je kan natuurlijk op de dam uh, lopen schreeuwen of weet ik wat dan ook, maar dat bedoel ik niet. Maar dat uh, kennelijk het mensen aan denken gezet heeft. Want je hebt het over thought leadership en niet alleen over leadership. Dat zijn twee verschillende dingen voor mij. En thought leadership betekent dat je mensen. Aanzet uh, om na te denken. Uh, dat wordt vaak uh, gezien, zeker in, als het over innovatie gaat, als uh, mensen die zogenaamde futuristen zijn, zeg ik dan altijd maar. He, zo, wij kijken naar de toekomst en wat er allemaal gebeurt. Uh, dat vind ik geen tot leadership. Tot leadership uh, voor mij is de combinatie te maken van de signalen op te pikken van waar de ontwikkelingen heen zouden kunnen gaan, in combinatie met technologie, maatschappelijke ontwikkelingen beleidsontwikkelingen, de behoeften in de samenleving, in mijn geval dan specifiek in de zorg. Uh, in combinatie met hoe ga je nou zorgen dat daar ook mensen door in actie komen. Uh, en dat betekent altijd dat je voor mijn gevoel met één been in, uh, in het kijken naar buiten staat, zeg maar, en het andere been uh, binnen hebt staan, wat dan ook binnen mogen zijn, om te zorgen dat het ook gebeurt.
1: Ja, een hele mooie, de, mooie beschrijving, denk ik. De, de actiegerichtheid, het mensen in beweging brengen, dat is uh, wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Als we kijken naar jouw thought leadership, Lucien, dan uh, denk ik dat je met name mensen binnen de zorg in beweging wil brengen. Bestuurders ja. van ziekenhuizen, maar misschien ook wel andere partijen. Je hebt het volgens mij ook over supermarkten en telecom providers. Wat, wat is de groep mensen die volgens jou in beweging moet gaan komen om uh, jouw visie werkelijkheid te laten worden? Of misschien moeten we eerst even kijken naar die visie. Wat is in twee zinnen jouw visie?
0: Nou, laat ik eerst even beginnen met, uh, met, met uh, jouw uh, doelgroep, zoals je die bij mij ziet kennelijk. Uh, voor mij is dat niet bestuurders. Die zijn dat uiteraard ook, laat ik dat opstellen. Voor mij is het over de volle breedte van de zorg. En dat begint dus bij de patiënt, de familie en de mantelzorg, bij zo'n spreken. Dat gaat vervolgens natuurlijk ook over verpleegkundigen en over artsen. Het gaat ook over bestuurders en hun raden van toezicht. Maar het gaat ook over al die andere mensen die in de zorg werken op een ICT-afdeling, in een laboratorium. Die zorgen dat de logistiek op orde is, die zorgen gewoon dat het systeem werkt. Dus voor mij is, de, mijn doelgroep is altijd geweest en zal ook altijd blijven de volle breedte, uh, Waarbij er ook verschillende uitdagingen zitten. Uh, als je naar een ICT-afdeling kijkt, om maar een voorbeeld te noemen. Die, en ik ga het nu even heel plat slaan hoor. Dus, uh, die vaak ingericht zijn op het beheren van systemen. Die zitten niet altijd te wachten op het feit dat er overmorgen in één keer weer een complete ombezwaai moet komen of we dingen in één keer anders moeten gaan doen. Uh, dus daar moet je mensen wel in meenemen. En dat betekent ook dat je op basis daarvan, en daar komen ik straks ongetwijfeld over te spreken, hoe je dat dan doet. Dus, dus dat, is, dat is voor mij één, dat is mijn doelgroep. Dus de doelgroep is eigenlijk gewoon de maatschappij van hoe gaan we dit soort dingen voor elkaar krijgen. Jouw vraag uh, van hè, hoe ga je uiteindelijk gewoon dit soort dingen, uh, wat is dan de scope? Ja, zorg. Alleen ik ben het wel nadrukkelijk het oprekken. En, en, en dat is ook wel een beetje de actualiteit van nu. De achterliggende zeven tot tien jaar zeg maar druk bezig geweest met het meehelpen om het fundament voor digitalisering in de zorg neer te leggen. En ik denk dat dat klaar is. Dat betekent niet dat de digitalisering in de zorg klaar is, maar dat het fundament er is. Heb ik niet gedaan, maar ik heb daar mee mogen helpen. Uh, nu hebben mensen het idee en het beeld van technologie helpt of kan helpen daarin. We hebben natuurlijk gezien dat de pandemie natuurlijk ook zijn fair share heeft ingebracht. Ik heb in een interview in een van de landelijke dagbladen gezegd. We zijn jarenlang zwanger geweest van digitale zorg. Het is nu met een keizersnede ter wereld gekomen in de pandemie. Het moest in één keer in een weekend, zeg maar. Veert ook wel weer terug, dat is de andere kant. Dus ik, ik, ik hou ervan te geloven, kort en goed, dat dat nu staat. En in mijn rol, als je dat dan thought leadership noemt, zeg ik. En wat komt er nu achteraan? Wat is de volgende stap weer? En ik denk vaak in de metafoor van de heksentochten. Die hebben jullie ongetwijfeld ook wel eens een keer gedaan. dan niet in je jonge jaren. En dan, weet je, dan ben je net bij dat, bij dat theelichtje wat op de grond staat. En dan zie je daarachter alweer een voor. Dus dan denk je, shit, dan moet ik weer daarheen. Wat gaat me nu allemaal overkomen? Nou, dat is, dat is volgens mij wat we proberen te doen. En dan heb ik het nu heel erg over... Hoe komen we van gezondheidszorg naar gezondheid? En daarin speelt inderdaad, je noemde het al voor mij ook... De retail een heel belangrijk component. Omdat ik denk dat we... Uh, ...juist dingen veel dichter bij de patiënt moeten gaan leggen. En bij de patiënt die misschien nog wel burger is... ...om te voorkomen dat die patiënt wordt. Dus dan zit je al heel snel aan de preventiekant. Preventie leest ook heel snel als voeding. Leest al snel als zorgen dat je goed op je lichaam en geest past, zeg maar. Dus ik probeer nu meer naar de voorkant van het verhaal te komen. En vind, vind mij nu inderdaad ook in een omgeving... ...die te maken heeft met alles op het gebied van retail... Uh, van, van supermarkten tot logisten, tot technologiepartijen en noem maar op. En, uh, nou, ik weet dat jullie ook een podcast hebben opgenomen met Steven van Bellichem, hè? Dan gaat het over de customer experience. Nou, dat is waar Steven en ik elkaar ook proberen aan te vullen. En, en ons werk ons ook heel erg raakt. Omdat ik inderdaad denk dat daar waar gezondheidszorg natuurlijk geen supermarkt is en het ook geen koopgedrag is, is 80% van gezondheidszorg puur logistiek. Nou, daar heeft de retailsector... meer verstand van dan de gezondheidszorgsector. En dan heb ik het niet over de logistieke... vraagstukken, maar hoe doe je dat? User interface, hoe maken we het makkelijk voor mensen? User experience, hoe zorgen we dat de beleving... goed is zonder dat het eigenlijk een Efteling moet worden? Uh, dus die combinatie probeer ik... altijd neer te leggen en... Ja, dat is dan ook zeker voor de komende... weet ik het, uh, vijf tot tien jaar... Uh, als het mij gegeven is natuurlijk... Uh, wel mijn, uh, mijn leidmotief... om juist die combinatie neer te
1: leggen. Ja, want... Het klinkt heel erg alsof jij verkennend bezig bent. Zeg ik dat? Zeg ik dat goed? Je, je, je mensen eigenlijk naar het volgende theelichtje.
0: Ja, dat zijn twee verschillende dingen. Verkennen is, 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 uh, uh, is, uh, is niet iets actiefs, zeg maar, dat is kijken. Mm -hmm. uh, gidsen, ik denk dat dat het juiste woord is, Jochem. Uh, want dat is wel wat ik probeer te doen, want daarmee maak je hem ook concreet.
1: Ja, precies, want ja, hoe uh, maak je het concreet? Want dit is best wel een grote doelgroep. Hè? Je hebt het eigenlijk over de maatschappij, zeg je zelf. Ja. Wat is dan het, uh, en inderdaad, verkennen is niet het juiste, hè? waar gids je ze dan naartoe? Wat is het, wat is het punt wat jij voor ogen hebt?
0: Nou, als ik kijk naar hoe ik dat probeer te doen, dan is het heel erg om mensen mee te nemen om te laten zien wat er aan het gebeuren is. En dat meenemen, dat is soms fysiek. Ik heb in mijn radbaar -tijd heel veel mensen mee mogen nemen naar, naar San Diego, waar een congres Exponential Medicine was, ieder jaar van Daniel Kraft, Singularity University, om mensen daar te laten zien wat komt er in de komende twintig jaar op je afkomt. En nee, al die techniek die daar op het podium getoond werd, die was nog niet helemaal concreet altijd. Maar vijf jaar later was het er. ...en tien jaar later was het mainstream. Weet je, dat soort dingen. Dus soms fysiek meenemen. V uh, meenemen kan ook betekenen dat je mensen laat zien... ...in de vorm van presentaties, masterclasses, noem maar op. Dit is er het gebeuren op de rest van de wereld. En tijdens mijn uh, reizen voor al de lezingen die ik mocht geven... Uh, ...voor corona natuurlijk fysiek en daarna digitaal... ...en, en nu ook wel weer fysiek... Ja, ...heb ik er ook altijd sport van gemaakt... ...om juist instellingen, uh, uh, overheden, bedrijven te bezoeken om ook te horen van hun wat er speelde... en dat kon ik dan weer meenemen in mijn presentatie. In de Drie, ook meenemen om te kijken of dat we veel van dat soort dingen konden borgen... bijvoorbeeld in de curricula van opleidingen. Voor geneeskunde, verpleegkunde, op allerlei andere manieren. Want dan borg je hem. Weet je, het is leuk dat je in de presentatie bijwoont... maar zolang we dat niet borgen in de opleiding... moet ik er ook gelijk bij zeggen... in 2015 <coughs> hebben we het curriculum voor geneeskunde in de Radboud... en de Radboud Universiteit aangepast... Het is nu 2022, dit jaar komen de eerste dokters die volgens dat curriculum zijn opgeleid eh, beschikbaar. Er zit natuurlijk ook een enorme lekte. Maar als we hem daar niet dichtmaken, eh, ook meenemen is, en dat is ook wel nou, een trucje, is, is wat veel gezegd, maar eh, ik heb in 2011 en 2012 hebben we de eerste TEDx eh, op het vlak van gezondheidszorg georganiseerd. Dat was toen aan Maastricht. Hebben als Radboud bewust in Maastricht gedaan, omdat we wilden dat het niet zoveel aan onszelf kleefde, maar het was breder. En het trucje eigenlijk, als ik het nou zo mag noemen, was dat ik collega's van mij uit het Radboud, waarvan ik vond dat ze ongelooflijk goed waren, een podium wilde bieden. Dus wat doe je dan? Nou, dan organiseer je een congres. Dat was toen TEDx, samen met Jimmy Stolzen destijds nog, hè, die het naar Amsterdam gehaald had. En we konden dus onze eigen collega's op het podium zitten en daar andere mensen ook bij zetten om te laten zien wat er gebeurt in die zorg. Nou ja, dat vonden we, we hebben zelf gevonden altijd en anderen gelukkig ook dat het een enorm succes was. Uh, de, 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 zeker die eerste twee keren. En daarvoor hebben we het ook in Nijmegen gehad. En dat was het ook uh, hartstikke goed. Dus het is een beetje een soort van toolbox. Um, waar je uh, soms individueel en soms gewoon in een bredere groep gewoon gebruik van maakt. Maar soms ook één op één. Nee, dat je echt gewoon met een jonge dokter of een jonge verpleegkundige... of een jonge onderzoeker of wat dan ook gewoon aan de slag gaat. Uh, en, en ze dus meeneemt omdat ze beoogd talent zijn, omdat ze straks afdelingshoofd worden, of dat ze hoogleraar worden, om juist met hun apart in gesprek eraan ook te kijken, waar kun je dit gewoon aanhaken, zeg maar. Uh, en dan daar kijken, dat zij ook op die podia, of in de vorm van blogpost, of een video opnemen, sociale media heb ik natuurlijk gewoon ja, over de volle breedte gebruikt. Um, uh, en, 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 en nog steeds natuurlijk. Um, dat, dat helpt natuurlijk wel, laat ik het dan zo stellen.
2: Ja, interessant. Daar gaan we het straks ook even over hebben. En uh, wat ik mooi vond wat je zei. Ik, ik, ik neem mensen mee hè, uh, met wat er nu aan het gebeuren is. En tegelijkertijd zei je ook. Ik geef ze ook een kijkje van wat er over twintig jaar gebeurt. Uh, net zei je ook, uh, futuristen zijn geen top leaders. Kun je dat nog iets verder, uh, verder uitleggen?
0: Nee, dat heb ik volgens mij niet gezegd. Volgens mij heb ik gezegd dat er een verschil zit tussen futuristen en top leaders. Dat wil niet zeggen dat ze niet hetzelfde zijn. Wat mij om gaat, er, er zit meer dan nuanceverschillen, Stefan. Voor mij is het verschil. Is, is en, en er is niks mis met futuristen, don't get me wrong. Maar ik vind dat een iets andere rol. Die kijken naar wat er gebeurt. En die kijken dus niet naar wat er gebeurt over twintig jaar. Maar ik kijk ook over vijf jaar. En ik kijk ook over morgen. En mijn vraag is wat gaan we vandaag doen? Om klaar te zijn voor morgen. En daar zit een actiestuk in. En dat vind ik even het verschil. En dat komt ook door de rollen die ik heb mogen bekleden. Zowel in het Radboud als ook op andere plekken. Hè, om juist proberen dat concreet te maken. En dat, dat vind ik het verschil heel even. En, en, en die rollen zijn allemaal nodig en, en, en zeker ook in mijn presentaties dat mensen zeggen, ja, Lucien, dat is nog zo ver weg. Ja, maar kijk nou even door je oogharen heen wat de ontwikkeling op al die vlakken is om een beetje te zien waar het ongeveer naartoe gaat. Dat is waar dat dan even, dus ik, ben, ik, ik leef niet zozeer in, in over twintig jaar, hè? waar ik het daar heel erg over had, was dat congres. Waar mensen juist mee konden nemen, ook letterlijk en fysiek, ook grotere groepen. En ik vergeet nooit meer dat een van mijn collega's, uh, en ik mag het van hem ook vertellen, Kees van over hoogleraar chirurgie uit het Radboud, met zijn, met zijn krullenkop en zijn blauwe ogen op een gegeven moment aankijken en zegt, Lucien, mijn vak bestaat niet meer over tien jaar. Kees, wat gaan we dan doen? En niet om het vak te beschermen, maar hij is vervolgens vanuit zijn vakgebied, heeft hij een soort van afslag genomen om zich te richten op het voorkomen van een aandoening, waar hij heel erg goed in was, om dat te doen. Dus hij doet en-en, hij is niet gestopt met het één, maar... Dat is wat ik heb geprobeerd te doen en, uh, en nog steeds doe op dagbasis.
2: Ja, dus eigenlijk kun je stellen dat zonder dat blik op de toekomst kun je andere mensen niet meenemen.
0: Um, ja, en daar vul ik dan bij aan. Hij die de geschiedenis kent, kent de toekomst. Het gaat twee ja. kanten op, hè? want ja. we zien natuurlijk ook wel weer gewoon herhalingen van wat er gebeurd is. En, en proberen die dingen te combineren naar een, naar een werkbaar model. Dat is waar ik, uh, dat is waar ik leef, zeg maar.
2: En als ik zie wat voor kanalen jij gebruikt. Hè? Jij staat uh, nou, vaak op het podium, hè? Je, je, je houdt keynotes. Uh, ik zie jou op de voorkant van het uh, van, van tijdschrift uh, staan. Uh, en ik vind dat jij heel aanwezig bent op, uh, op social media. Um, hoe is die mix voor jou? Ben je daar heel bewust mee bezig of gaat het allemaal heel automatisch?
0: Ja, beide. Uh, ik ben begonnen en Marco Derksen, destijds van Marketing Facts is dat schuld, die zei, jij moet op Twitter, hè, want daar, daar gebeuren allerlei dingen. En wat jij wil doen, dan ga je daar kijken en ga maar eens luisteren. Nou, dat heb ik gedaan.
2: Dan heb je nu 22.000 volgers.
0: Ja, zo, dat kan. Um, en, uh, dus dat is een kanaal wat ik veel gebruik. Privé zeg maar gebruik ik Facebook een beetje, maar niet echt. Uh, ben vervolgens bij, uh, met LinkedIn aan de slag gegaan en heb daar ook wat stukjes opgezet. Totdat ik op een gegeven ogenblik een brief kreeg en dat was nog in mijn tijd in Nijmegen, een, een brief kreeg van LinkedIn. Papier, even de duidelijkheid. want je kent het nog wel hè? Um, en dat was een brief waarin aangekondigd werd dat ze uh, met long-form blogging aan de slag gingen, zoals dat toen heette, grotere stukjes. En of ik niet een van de, uh, hun eerste influencers wilde worden uh, in het rijtje samen met, komt die Barack Obama, Richard Branson en weet ik wie allemaal. Dus ik heb mijn secretaresse eens aangekeken en ze nou, kom maar op met die camera. Ik denk, je wordt hier gewoon vreselijk met de neus genomen. Banana split of zoiets. Um, zij heeft toch gebeld naar, naar Delaware, waar die brief natuurlijk ook vandaan kwam. Het bleek dus toch echt, echt te zijn. En, nou ja, goed, ze hadden mij kennelijk op de korrel en ze wilden met honderd influencers beginnen, natuurlijk om dat long-form blogging, blogging marketing-wise in de, in de stijger te zetten. En ik ben daarmee begonnen en, en dat heeft mij geen minder gelegd. Even in, de, in, de, in de volle breedte, want ik kreeg daarmee een podium om de dingen waar ik mee bezig was, de dingen die ik zocht en ook wilde onderzoeken, uh, breed weg te zetten. Want dat was het verschil tussen Twitter en LinkedIn voor mij. Twitter is heel erg van de korte dingen en noem maar op allemaal. En op LinkedIn als ik daar iets op zet, dan kreeg ik hele discussies onder mijn blogs die uh, van, van, van duizend volgers naar tienduizend, naar twintigduizend en inmiddels over de 800.000 volgers gewoon heb. Die echt serieus gewoon in de comments met mij aan de bak gaan. Ook op een manier dat ik denk, ja, kan ik natuurlijk niet bijhouden. Maar de grap is, ze gaan met elkaar in gesprek. En dat biedt mij dus ook de mogelijkheid om over de volle breedte, zowel geografisch als op inhoud te kijken. Wat vinden mensen hier nou van? Hoe reageren ze daar nou gewoon op? Um, en, en dat gebruik je dus heel bewust, laat ik het zo stellen. Uh, uh, ook heel bewust in de zin van, uh, hoe ga je nou uiteindelijk uh, zorgen dat je met dat soort kanalen ook mensen in de picture kunt zetten. Of juist nieuwe ontwikkelingen kunt duiden of kunt vragen, wat vinden mensen daar nou gewoon van. Um, ja, en dat vind ik heel mooi om te doen. Uh, nou, vervolgens is LinkedIn begonnen met een, uh, een nieuwsbriefservice ook. Nou, dat kregen we natuurlijk als influencers ook de eerste kans voor om te doen. Dus dat heb ik ook gedaan. Dus ik dus probeer met een interval van ongeveer twee, drie weken daar een, een nieuwsbrief te maken van dingen die ik zie, dingen die ik gelezen heb, die ik interessant vind, die ik opgeslagen heb. Ja, daar hebben zich 150.000 mensen of zoiets op geabonneerd inmiddels. Ja, dat is bizar.
2: Ja, wat mooi. Ik had eigenlijk de vraag van, hé, hoe komt dat stukje papier? Hoe kwam dat dan in je bus? Hè? Wat, wat was dan hetgene wat je daarvoor gedaan had dat LinkedIn jou opmerkte? En dat was eigenlijk Twitter of zo waren dat ook andere dingen?
0: Ik, ik weet het niet. Ik, ik, heb, natuurlijk, uh, ik heb Twitter uh, gebruikt, maar ik gebruikte ook uh, mijn uh, uh, Postureus blog. Hè? Daar blogde ik dan op. Ah, ja. Inmiddels gaat dat niet meer. Uh, en dat stuurde ik natuurlijk gewoon de wereld in via Twitter en dergelijke. En, en, en ook daar kreeg ik dus reactie op. Dus ja, het zal een combinatie van dat soort dingen zijn geweest. En ik heb altijd wel gedeeld waar ik mee bezig was. En, en ook erg open. Hè? Dus je kunt er natuurlijk ook over kiezen om dingen gewoon onder de tong te houden... en daar gewoon lekker uh, geld mee te gaan verdienen. En ik denk, ja, dat, is, dat moet niet mijn rol zijn. Uh, dus ja, op een of andere manier heeft er iemand bij LinkedIn heeft dat gezien... en heeft gedacht, van, nou laten we die van Engels wagen.
2: En zo groeit het stap voor stap.
0: Ja, ja en dat helpt dus ook. En dan, en dan krijg je nu natuurlijk allemaal... Nou ja, ik, ik houd het natuurlijk niet meer bij. Hè. Dat is de andere kant van de mensen die je volgen. Dus, uh, maar je krijgt natuurlijk ook allerlei interessante verzoeken via LinkedIn. Hè, van Iemand die een bedrijfje heeft of die een nieuw product heeft, die dat aan de man probeert te brengen. Maar uh, ook ontwikkeling ik denk van, wacht even, hier moet ik even naar kijken. Dus je komt daarmee ook wel aan de voorkant van veel van die processen. Dat iemand zegt van, ja, kan ik even een kwartier tegen je aanpraten? Nou, dat heeft daartoe geleid dat ik op mijn website ook zo... Ik heb zo'n Calendly-account genomen, waarmee mensen gewoon kunnen plannen, zoals dus je weet dat ik daar ook gewoon de mogelijkheid heb gegeven aan mensen. Dus, ja, weet je wel, als je nou een keer een kwartier tegen me aan wilt praten... of als ik een keer mee kan, dan doe ik dat graag? Nou, ik moet er ook heel eerlijk zijn. Ik moet ook slag kunnen kopen af en toe. dus hè, Met sommige mensen heb ik al een verbinding of een overeenkomst of wat dan ook. En anderen niet. Hè. Het, 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 het lukt me niet om voor iedereen een uur vrij te maken. om ze gaan luisteren naar hun businessplan of noem maar op. Uh, nou ja, dan doe ik dat op die manier. Dus dan werkt het ook twee kanten op, zeg maar. Uh, en dan kan ik ook blijven doen wat ik doe. En voor andere dingen waarvan ik denk van nou, dit moet gewoon gebeuren. En daar, dat, dat is ook geen commerciële uh, component. Dan kan ik dat ook gewoon zonder de commerciële uh, kant van de medaille doen.
1: Lucien, net had je het over uh, mensen die jou glazig aankeken. Zo van uh, die van Engelen, ja. die is niet helemaal, is niet helemaal lekker. Dat, uh, wat die nou allemaal zegt, dat, uh, ja. dat gaat helemaal nergens over. Jij ziet wel het belang van deze dingen en waarschijnlijk is het ook heel belangrijk voor de mensen waarmee je spreekt of waarvoor je spreekt, maar het is nog niet urgent voor ze. En COVID heeft natuurlijk een behoorlijke versnelling op bepaalde dingen gezet, maar wat is jouw eh, tip voor mensen die te maken krijgen met een doelgroep voor wie dingen wel belangrijk zijn, maar op dit moment nog niet urgent eh, voor mensen die ook wel eens voor een groep staan die hen aankijkt alsof ze water zien branden?
0: Ja. Ja, weet je Jochem, laat ik beginnen. Daar is geen quick fix voor. Dit is gewoon keihard werk. Dit is frappe toujours. Dit is mensen, um, op het moment dat ik iets tegenkom op sociale media of, of op het web, een link sturen, ze zeggen, kijk, hier eens even na. He, dat ze dan een artikel van iemand anders zien. En dan volgende week krijgen ze er weer één. En dan hebben ze er al twee. En dan, dus dit is ook één graad per, per maand proberen het beeld te veranderen. Dat is één. Dus dat is gewoon keihard werk. Met zijn gesprek gaan, een uh, uh, kleine projectje proberen op te pakken, dat soort dingen. Tweede wat ik altijd doe, en, en die werkt vind ik altijd goed, uh, is mensen na mijn keynote een, een belangrijk advies geven. En dat advies komt, dat ik zelf natuurlijk aan de lijve heb ervaren, tientallen jaren lang, dat je ochtends in de zorg binnenkomt. Het was altijd vroeg, hè, om zeven uur op de zaak, zeg maar. Uh, en dan kom je in een kunstlicht en een airconditioning, kom je binnen en s'avonds ga je om zeven of acht uur naar huis en denk je, shit, het heb gesneeuwd. De wereld draait echt gewoon door, terwijl je bezig bent. En dat is denk ik een hele belangrijke, zeker in de zorg en ook in veel andere sectoren. We gunnen onze tijd niet om buiten onze bubbel te kijken. En wat ik dan in mijn presentaties altijd doe, als een van de laatste dingen is van, ga nou één keer per jaar, één keer, naar een congres wat niets met jouw vakgebied te maken heeft. En dan bedoel ik niet de gynaecoloog die naar een cardiologisch congres gaat. Nee, ga naar een congres over financiering. Of over tuinieren. Of over de bouwmarkt. I don't care, zodat je ziet dat er nog veel meer is buiten je eigen vakgebied, dat je kunt leren misschien wel van de dingen die ze daar hebben gedaan en hoe ze dat hebben gedaan. Dat je ook ziet dat er een gemeenschappelijke, gemeenschappelijke uitdaging in dat kader is. En de grap is, ik krijg het dus regelmatig vaak via LinkedIn of ook via Twitter terug dat mensen zeggen, ik heb dat gedaan en dat was lachen, hoor. En vervolgens zijn wij met X of Y aan de slag nu. Die heb ik naar binnen gehaald en nou ja, weet je, dus dat is gewoon heel leuk om te zien. En dat, ja, dat advies, dat geef ik al jaren. En, en ik denk dat dat werkt. Weet je, je moet mensen ook af en toe uit hun eigen bubbel halen. He, want dan heb je gewoon je eigen waarheid. En, en die waarheid, die gaat ook niemand je bestrijden. Het gaat niet om tegenras te geven, maar ook om eens te zien van, oh, wacht even, dat doen ze op, een, op die plek op een andere manier. En ja, volgens mij werkt dat.
2: Het ging net over uh, jij, jij plaatst blogs op LinkedIn bijvoorbeeld, en daar komen reacties op. En ja. het mooie is dat mensen uiteindelijk met elkaar in gesprek gaan. He, dus jij, jij ja. maakt wat los. Wat wij wel horen van mensen die onderweg zijn... ...naar tot leadership... ...die zijn soms ook wel bang op uh, negatieve reacties. Ik ga mijn mening geven, ik ga mijn visie ga ik uitdragen. Hoe ga jij daarmee
0: om? Nou, dat, is, dat gebeurt. Uh, en, en ik vind dat een integraal onderdeel van het proces. Uh, het, het scherpt je, het houdt je ook scherp. Het zorgt ook dat je niet met de werkelijkheid... ...een loopje aan gaat. En ja, weet je we trollen die hebben we altijd gehad... ...en die zullen we ook altijd blijven hebben, dus... Ja, daar moet je beginnen ook gewoon negeren. Daar reageer ik ook gewoon niet op. Hè. Iemand die iets roept om iets te roepen, daar ben ik gewoon klaar mee. als in, ja, daar reage... Ik geef niet eens antwoord, weet je dat, daar stop ik ook mee. Uh, mensen die een antwoord geven omdat ze iets niet snappen, probeer ik gewoon uit te leggen. Uh, maar ze moeten we het wel willen snappen. En willen snappen niet dat ik nou de wijsheid heb maar willen snappen wat ik bedoel en waarom ik dat bedoel, zeg maar. Uh, en dan hebben we de categorie van mensen die, 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 uh, die zeggen, ja, maar hoe, hoe moet ik hiermee omgaan? Nou ja, daarvan hou, ik hou ervan om, om proberen dat soort mensen mee te kunnen nemen. Om te zeggen, weet je, kijk hier eens of kijk daar eens. Of boel, uh, steek je licht eens even op die website op of, of volg die persoon eens heel even. Want daarmee creëer je uiteindelijk gewoon meer mensen uh, en, 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 en een breder pakket aan... Uh, in, in de doelgroep van mensen, die gewoon aan de slag gaan met elkaar. We kunnen het niet in onze IP, we moeten het met elkaar doen. En zeker ja, dit soort grote ja. omslagen.
2: Ja, wat ik heel mooi vind, is dat er eigenlijk altijd een manier is om toch nog met jou in gesprek te gaan. En dat is het voorbeeld wat jij net gaf van, uh, van Kennedy. Eh, mensen gaan uiteindelijk uh, met elkaar in gesprek. Uh, dat kun je niet altijd meer bijhouden, omdat dat uh, vaak uh, veel is. Maar uiteindelijk is er wel altijd een, een weg voor hen om je uiteindelijk nog uh, te spreken. En dat vind ik wel een hele mooie methode die je hanteert.
0: Ja. En, en ik... Uh, ik hou ook de deur een beetje dicht, Stefan. Hè? Dat is de andere kant. Dat je even voorkomt dat gewoon iedereen. Want ja, dat is natuurlijk gewoon makkelijk. Oh, dan nou, heb ik tijd. Dus laatst had ik maar. Dus, dat, want dat heb ik natuurlijk ook niet. Ik heb al 24 uur in een dag. Uh, dus dat schiet ook niet echt op. Um, de, dus weet je, voor mij werkt dit nu. Zo moet ik eigenlijk zeggen. Het kan best ja. dat het over twee of drie jaar anders is. Maar voor mij werkt het nu. Als ik dan kijk naar de discussies uh, in LinkedIn. En dan zie ik op een gegeven moment ook echt wel waar tractie zit. En denk ik van, nou, daar kijk ik dan natuurlijk gewoon iets eerder naar. Dan zeg ik, nou wat, wat is nou een beetje de essentie van wat hier gezegd wordt? Of wat, wat ter discussie gesteld wordt, en wat kunnen we daar nou mee? En daar komt dan weer vaak een andere blog uit voort, om een voorbeeld te noemen. Wat overigens nu heel erg makkelijk gemaakt is door LinkedIn. Hè, dus even voor de duidelijkheid, influencers worden niet betaald door LinkedIn of zo. helemaal hebben nul. Uh, uh, maar, wat, maar ze luisteren wel goed naar ons, dat vind ik wel mooi. En een van de dingen die ze nu gedaan hebben, is dat je dus comments... Onder een post met één druk op de knop tot een nieuwe discussie of een nieuw artikel kunt maken. En dat is mooi. Hè? Want dan kun je heel snel zeggen, oké, okay, ik pak dit stukje discussie even eruit. En die zitten we even op een andere plek neer en dan gaan we gewoon verder. En, en dat vind ik ook wel weer mooi hoe dat dan weer ook technisch opgelost wordt, zeg maar.
1: Ik vind het uh, allemaal hele mooie inzichten. Ik heb eigenlijk nog een laatste vraag aan je, Lucien. Um, wie inspireert jou? Wie is, jou, wie is een goed voorbeeld voor jou als het gaat om, voor het leadership mag gewoon een heel ander onderwerp zijn, maar wie doet het volgens jou heel erg goed?
0: Um, nou ja, daar krijg je een hele range. Weet je, we zitten nu natuurlijk midden in een hele bizarre situatie met de oorlog in de Oekraïne. En ik merk aan mezelf dat ik ook om een anker te houden, zeg maar, op zoek ga naar inderdaad mensen die me inspireren en dus ik heb afgelopen week heb ik die, die serie van Obama weer eens teruggekeken. Die drie delen documenteren op weg naar een perfecte union, zoals dat dan heet. Dat is iemand voor mij die alles bij elkaar brengt. Heeft hij de wijsheid op alle fronten in parten? Nee. Hij is kwetsbaar, hij is duidelijk, hij maakt fouten, geeft hij toe. Maar is nadrukkelijk, heeft gezegd van ik, ik ben een tussenstap probeer om dat voor elkaar te krijgen. En, en ik zie mijzelf, dan gaat iedere vergelijking met Obama voor de duidelijkheid van Mank, maar ik ben ook maar een tussenstap. Ik ben gewoon een klein radertje in dat hele geheel uh, en, en probeer op die manier te zorgen dat die versnelling erin zit. Dus, dus op, met stip op 1 staat voor mij gewoon Obama in dat kader. Als ik vervolgens uh, ga kijken naar uh, wat zijn dan mensen die dat in de bredere zin doen, dan zeg ik dan moet ik een groep noemen. Gewoon verpleegkundigen. En in de brede zin. Als ik nu kijk, en zeker in het begin van de pandemie, hoe ongelooflijk de creativiteit in de verpleegkundige groep gezorgd heeft dat de pandemie niet nog groter en erger geworden is als we gezien hebben, dan verdienen die mensen gewoon een standbeeld. Op allerlei manieren. Natuurlijk ook de artsen en iedereen verder, maar hoe ze dat hebben opgepakt en hoe ze gezocht hebben naar oplossingen. En dat is wat verpleegkundigen doen. Ze zoeken naar een oplossing. Vind ik dat we die nadrukkelijk daar een plek in moeten geven en en, en ik zeg altijd, veel dichterbij, ik ben de enige niet-verpleegkundige ambassadeur uh, van Friend of Nursing, zeg maar, internationaal. Dichterbij kan ik niet komen zoals wat ik ooit had willen zijn, Jochem, als verpleegkundige. Dus uh, daarmee heb ik het niet opgegeven. Ik denk, nou, wat kan ik nog meer bereiken in dat kader? Maar, maar ik, echt, als je gewoon zie wat er gebeurt en ook hoe vaak ze ondergewaardeerd worden, ik heb het daar niet over geld. Uh, zeg ik, jongens, gaat iets niet goed, daar moeten we echt naar kijken en de achterdeur staat wagenwijd open want mensen de zorg verlaten omdat we niet naar ze luisteren niet kijken wat er gebeurt en de voordeur krijgen we gewoon niet genoeg mensen aangesleept dus uh, laten, we, laten we het daar vooral bij houden
2: ik vond het ontzettend leuk gesprek uh, Lucien uh, veel nieuwe inzichten ook uh, gekregen en uh, ja, dankjewel daarvoor
0: nee, het was leuk, uh, zonder meer de tijd vliegt natuurlijk voorbij, dat, uh, dat zie je en, en, en vooral als je mag praten over de dingen die, uh, uh, die, die je lekker bezig houdt. Dank daarvoor.
2: Ja, heel
1: erg bedankt, Lucien. Mooie inzichten weer. En daar uh, ja, kunnen volgend uh, leaders weer wat van, uh, van leren. Dankjewel. Je luisterde naar de Thought Leadership podcast. Vond je het gesprek interessant? Deel deze podcast dan met je netwerk. Bijvoorbeeld via LinkedIn. Wil je meer weten over Thought Leadership? Voor jou of je organisatie? Neem dan contact op met Jochem Kolen of Stefan Lam. The Thought Leadership Podcast.